0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 11 de agosto, Día del Nutricionista. Esto solo se celebra en Argentina, pero bueno, te lo dejo por aquí, por si conoces alguno. Esas son las noticias que te traigo hoy.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Estados Unidos elimina la entrevista consular para los cubanos en proceso de reunificación. Te contamos los detalles. Y como se esperaba, surge un nuevo negocio cubano para evadir el corralito financiero. México se convierte en el segundo mayor proveedor de petróleo de Cuba. Se rompe una unidad de la termoeléctrica de Cienfuegos y, bueno, los apagones se disparan en toda Cuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido 13 mil millones de ayuda militar a Ucrania.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Te cuento que Estados Unidos modernizó el proceso de solicitud de reunificación familiar para cubanos y haitianos, que es, ahora se hará en línea y sin necesidad de que estén en sus países. También se elimina la entrevista consular desde hoy, 11 de agosto. La mayoría de los pasos se harán eh, online, con la excepción de la realización del examen médico y eh, también la determinación del permiso en persona realizada al momento de la llegada por vía aérea a Estados Unidos. Repito, los beneficiarios deben estar fuera de Estados Unidos, pero ya no se requiere que estén físicamente en Cuba y Haití. Con las nuevas actualizaciones, el Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos retomará el envío de cartas a peticionarios de reunificación familiar que tengan el formulario y 131 pendiente. La diferencia es que el proceso ya no va a requerir una entrevista en el país para cada beneficiario.
0: Cuba a diario.
1: Y tras la bancarización por supuesto vienen los negocios para evitarla y ya surgió el primero en las redes sociales y servicios de mensajería cubanos. El cambio de peso cubano en efectivo por depósito bancario en la misma moneda. Se trataría de la primera respuesta de la calle al anunciado correlito financiero del gobierno. Pero como negocio al fin las propuestas de canje que de esa naturaleza que ya vemos en grupos de Facebook y Telegram, según comprobó Diario de Cuba, supone que quien entrega los pesos físicos recibe una suma como comisión en la transferencia bancaria a su tarjeta. Con este mecanismo, los cubanos que necesitan efectivo para seguir haciendo operaciones sin pasar por el corralito bancario, resuelven un problema, pero pagando más en esa transferencia bancaria. De imponerse un nuevo régimen cambiario para esta modalidad, pronto podríamos ver la tasa de cambio diario del peso digital por el peso en efectivo junto a las del mercado informal del dólar estadounidense y el euro. México le pasa por delante a Venezuela en envío de petróleo a Cuba. Habría enviado alrededor de 2 millones de barriles de petróleo a la isla en los últimos cuatro meses, convirtiéndose así en el segundo proveedor de combustible solo por detrás de Venezuela e incluso por delante de Rusia. El gobierno de López Obrador habría suministrado a la isla unos 13.000 barriles diarios de crudo ligero eh, olmeca desde abril último. Esta variedad se adapta mejor a las viejas refinerías cubanas que el petróleo pesado venezolano. En los últimos años Venezuela ha tenido problemas para producir suficiente combustible incluso para cubrir sus propias necesidades reduciendo lo que puede exportar. Asimismo, sus envíos a Cuba este año hasta julio cayeron a 55.000 barriles desde los casi 80.000 que eran eh, envíos en 2020. Cuba a diario. Y la unidad 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos sufrió una avería y empeoró la situación de la generación eléctrica en Cuba. Desde esta semana, decir que los cubanos vuelven a sufrir apagones de más de 6 horas, terrible. La avería en Cienfuegos llama la atención, dado que esa planta había estado tres meses en mantenimiento y echó a andar en mayo para garantizar su funcionamiento en el verano y resulta que se rompió. Oye, oye. Y la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer jueves al Congreso de ese país más de mil millones de dólares de nuevo presupuesto militar para que Ucrania enfrente la invasión de Rusia. La financiación también daría apoyo a otros países vulnerables por esta invasión. La Casa Blanca también solicitó al Congreso otros 3.300 millones para apoyo presupuestario directo a Kiev.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte aquí con nosotros en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast o el Podcast Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te deseo que dentro de lo que cabe tengas un feliz viernes.